0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Pole Możliwości. Bardzo cieszę się, że tutaj jesteś. Mam na imię Olga i pragnę zabrać Cię ze mną w świat astrologii, kart, życia zgodnie z cyklem księżycowym, alternatywnych metod zmiany i transformacji, po prostu ulepszania życia. Poruszam w tym podcaście wiele osobistych kwestii, opowiadam o mojej drodze zmiany i dzielę się tym, czego nauczyłam się w ciągu tych ostatnich lat. Z wykształcenia jestem psychologiem, a z zamiłowania astrologiem zajmuję się odnajdywaniem odpowiedzi, uleczaniem, inspirowaniem, pomaganiem. Więc rozgość się w przestrzeni pola możliwości, a jest to przestrzeń rozwoju, ekspansji, wsparcia, zrozumienia. Zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu. Witaj! W dzisiejszym odcinku podcastu przyjrzymy się karmie. Czym ona jest? Właściwie po co nam karma? Po co ona powstała? Dlaczego ją mamy? I co z nią zrobić? Bardzo ciekawy, bardzo piękny i głęboki temat, którego często się boimy. To słowo karma wywołuje w nas takie mieszane odczucia, dlatego że zwykle myślimy o niej jako o karze lub czymś trudnym, co na nas czeka, co nas spotka za jakieś przeszłe przewinienia, o których nie mamy zielonego pojęcia no i jak tu żyć. <gryw> Więc to zrozumienie karmy jest niezwykle ograniczone i pragnę dziś poszerzyć Twoją perspektywę na to piękne zagadnienie. Karma jest nieodłącznie związana z ewolucją naszej duszy. Właściwie ona dotyka tematu i reinkarnacji, i podróży, wędrówki duszy, i jej celów, z którymi tutaj przychodzimy. Więc słowo karma w starożytnym języku sanskrytu oznacza działanie. Więc jakiekolwiek działanie, nie tylko pewną akcję, nie tylko pewien ruch, ale również myśl oraz intencję, które za tym działaniem stały. Ponieważ wiemy, że Zawsze za naszymi słowami, czy za tym, co robimy, znajduje się pewne przekonanie, perspektywa, sposób widzenia świata. No i oczywiście nasza intencja, która jest w tym wszystkim najważniejsza. I karma jako działanie mówi o powracających do nas konsekwencjach, pewnych skutkach, pewnych efektach naszych myśli, naszych przekonań, naszych działań. Karma jako efekt sama w sobie nie jest ani pozytywna, ani negatywna. Z perspektywy duszy wszystko jest, wszystko po prostu istnieje. Istnieją doświadczenia, po które tutaj przychodzimy, a esencja tkwi w ich doświadczaniu, czyli przeżyciu ich. Natomiast z perspektywy naszego umysłu, ograniczonego ego, perspektywy ludzkiej, Coś jest albo przyjemne, albo nieprzyjemne, albo, jak to nazywamy, dobrym albo złym. Wiemy, że w szerszej perspektywie nic takiego nie istnieje jak dobre czy złe. Po prostu wszystko jest. Więc każde nasze działanie ma swoje konsekwencje. I możemy ogólnie na potrzeby tego podcastu podzielić nasze działania, nasze zamiary, nasze intencje na takie trzy główne kategorie. W pierwszej będą te, które oddalają nas od naszego najwyższego dobra i również dobra ogółu, czyli wszechświata. Mamy działania, które właściwie nic nie zmieniają, są neutralne. I mamy działania, które przybliżają nas w kierunku naszego najwyższego dobra, czy też tych celów, z którymi tutaj przyszliśmy. I karma to to wszystko, co miało głębokie znaczenie z perspektywy ewolucji naszej duszy, z perspektywy naszego rozwoju. Przy czym nie są tak ważne szczegóły, co dokładnie się stało, ponieważ karma nie jest zapisem naszej dokładnej historii, tym są kroniki akaszy. Natomiast karma w swojej esencji ukazuje bardziej generalny wynik, czy też rezultat, jaki nasze działania miały, więc albo oddalający nas od naszego najwyższego dobra, albo przybliżający nas do tego dobra. Oczywiście, jak zawsze zaznaczam, nasze najwyższe dobro, czy też Twoje najwyższe dobro, jest moim najwyższym dobrem i najwyższym dobrem wszystkich, to jest tożsame. Istnieje jedno najwyższe dobro. I w tym rozumieniu karma to pewna pamięć, pamięć naszej duszy. To spis przeszłych działań, przeszłych intencji, które są naprawdę ważne z perspektywy naszej ewolucji. Tak jakby dusza pragnęła zapamiętać moment w swojej ewolucji, w którym pewną lekcję czy pewne doświadczenia zakończyła, a raczej zostawiła niedomknięte, ponieważ jeżeli my mamy pewne doświadczenia karmiczne, które powielają się w naszym życiu, oznacza to, że ten cykl potrzebujemy domknąć, zakończyć, że on właśnie został otwarty, został niedokończony, że są tutaj brakujące pewne elementy, aby mógł się domknąć ten dany cykl karmiczny. Takich cykli oczywiście może być wiele, mogą one dotyczyć różnych zagadnień naszego życia, różnych sfer naszego życia, różnych wartości, różnych uczuć, różnych relacji. A więc nasza karma służy nam osobiście, naszej duszy jako pamięć, tak jak zakładka w książce, kiedy odkładasz książkę, żeby powrócić do niej na przykład za jakiś czas, to tak też dusza ma pewne rozpoczęte lekcje, do których powraca w danym wcieleniu i powraca do tego miejsca, w którym skończyła ostatnio, do tej zakładki w książce. Oczywiście jest to porównanie. Więc w tym zrozumieniu karma ma niezwykle ważną rolę, odgrywa dla nas, ponieważ pokazuje nam skąd potrzebujemy znów rozpocząć. I oczywiście, co potrzebujemy zrobić, żeby móc ten dany karmiczny cykl domknąć. Dusza każdego z nas powraca, wciela się znów, żeby móc wrócić do pewnych lekcji, otworzyć znów tą księgę, której nie czytamy, my właściwie ją piszemy. Więc zaczynamy dopisywać naszym życiem to tę historię, której nie dokończyliśmy w minionych wcieleniach. I oczywiście mówią tutaj o karmie indywidualnej, w pewnym sensie osobistej, ale ona może również i bardzo często pokrywa się z karmą rodową, czyli karmą naszych rodów, naszej rodziny, a także na przykład narodową i również kolektywną, czyli całej ludzkości. Karma również istnieje po to, abyśmy mogli przechodzić przez cykle, tak jak już wspomniałam, cykle ewolucji, cykle nauki. I cały taki cykl możesz wyobrazić sobie jako zamknięte koło, zamknięty krąg. I na tym kręgu znajdują się przeróżne doświadczenia. Na przykład doświadczenia z kategorii miłości. Więc co obejmuje w swoim zakresie miłość? Miłość. No obejmuje mnóstwo różnych doświadczeń i przeżyć prawda? w naszej ludzkiej egzystencji. I może to być kilka przykładów. Miłość romantyczna, zakochanie, może to być romans, może to być miłość rodzica do dziecka, może to być miłość do obcej osoby, może to być fascynacja, która dużo z miłością wspólnego nie ma, ale również należy do tej rangi. Może to być doświadczenie związane z byciem odrzuconym czyli nasza odrzucona miłość, tak zwane złamane serce, może to być doświadczenie, w którym my kogoś odrzucamy może to być rozwód, może to być zawarcie związku małżeńskiego i tak dalej i tak dalej, więc dusza pragnie poznać wszystkie te doświadczenia, całe spektrum żeby poznać Czym tak naprawdę jest miłość z naszej ludzkiej perspektywy? I nie ma tutaj, jak już wspominałam, tego rozdziału na dobre i złe doświadczenia. One wszystkie są potrzebne. I jeżeli została pewna lekcja niedomknięta, nieprzeżyta, niedokończona, a zwykle, i często są to te trudne lekcje, prawda, do której potrzebujemy powrócić, żeby odnaleźć inne sposoby poradzenia sobie z nią i zmienić naszą perspektywę, wyjść poza na przykład perspektywę żalu i cierpienia, kiedy jakiś nasz związek się rozpada. Więc wchodzimy, powracając w tym wcieleniu, wchodzimy znów w tą karmiczną lekcję, która nie została do końca przeżyta, doświadczona i Przeżywamy ją znów. Jeżeli nie uda nam się znaleźć dobrych rozwiązań, które przybliżają nas do najwyższego dobra, jeżeli nie uda nam się znaleźć tego zrozumienia i takich działań, które rzeczywiście są dobre i wzmacniające, to przeżyjemy to znów. Dostaniemy kolejną szansę i możliwość zrobienia tego. W dobry, czy też powiedziałabym w inny sposób, niż do tej pory. I ten cykl się odgrywa, dopóki go nie domkniemy. Dopóki nie wypuścimy, czy może ciężaru, który jest tam, jakiś ładunek emocjonalny i tak dalej. Z kolei dobra karma to te dobre uczynki, które bardzo nas zbliżyły w kierunku najwyższego dobra, i teraz możemy czerpać z nich, czyli wypracowaliśmy pewną umiejętność, mamy tę pamięć, mamy ten talent, mamy to zrozumienie, mamy tę łatwość w robieniu tego, co jest związane z naszą dobrą i piękną karmą. I pojawia się również zagadnienie związane z naszym horoskopem urodzeniowym. Jak wiesz, uwielbiam astrologię, ona mnie tak fascynuje i Sądzę, że weszłam na ścieżkę astrologii, że ona mnie zawołała, żeby pokazać mi między innymi, bo to jest tak bogate, tak przepiękne narzędzie, skarbnica wiedzy, skarbnica perspektyw, żeby odkryć, że nasz kosmogram w jasny sposób pokazuje karmę, z którą przyszliśmy tutaj pracować. I tą trudną, i tą piękną. Ponieważ jak wiesz, w horoskopie oczywiście możemy znaleźć nasze talenty, pewne umiejętności, predyspozycje. Ale również odnajdujemy tam, i sądzę, że to jest najważniejsze, co, co mamy tam odnaleźć, w tej mapie naszego życia i celów naszej duszy, to, co sprawia nam może największą trudność, te lekcje karmiczne, z którymi przyszliśmy się tutaj zmierzyć i których nie unikniemy, ponieważ zaplanowaliśmy je przed przyjściem tutaj i wejście w te lekcje i zobaczenie tej karmy odkrycie jej i przepracowanie jej otwiera nasze skrzydła otwiera dla nas życie otwiera dla nas wszystko pozbycie się tych blokad tych ciężarów tych trudności, z którymi nie udało nam się poradzić w przeszłości, naprawdę jest tak ogromną ulgą i takim uczuciem, jakby rzeczywiście nam urosły skrzydła i jesteśmy w stanie latać. To jest jak uwolnienie się z kajdanów żelaznych, które skuwały nam nogi i nawet o tym nie wiedzieliśmy. Dlatego tak ważna jest nasza karma i poznanie jej. I to płynie od osoby, ode mnie, która przyszła tutaj zrobić bardzo dużo porządków. Moja dusza, ja zaplanowałam dużo tego na to życie i to jest jasno zapisane w moim kosmogramie. Nie tylko ze względu na moją indywidualną karmę, ale również i rodową, one są połączone i mamy tutaj wspólne cele, ja i mój ród moja dusza i dusze moich przodków i wiem, że wejście w to i wzięcie się do tej pracy, którą tutaj przyszłam zrobić to właściwie chyba największa nagroda sama w sobie, jaką mogłam odnaleźć tu na ziemi ponieważ to zdjęcie tego ciężaru z siebie pozwala naprawdę mocno czuć, dostrzec zupełnie inne życie, zupełnie innego, inną siebie. I wiem, że każdy z nas ma swoją karmę. Inaczej byśmy się nie rodzili na ziemi. Każda osoba, która urodziła się tutaj, ma swoje do zrobienia. Problem powstaje wtedy, kiedy my w ogóle nie wiemy, co to jest, o co chodzi. Nie jesteśmy w stanie tego nazwać. Może mamy pewne podejrzenia, ale nie wiemy dokładnie, co jest tutaj na rzeczy. Poznanie tej karmy również jest równoznaczne z określeniem punktu wyjścia. Czyli jeżeli wiem, gdzie jestem, to wiem, dokąd mogę się dostać. Na przykład z tego punktu A prowadzi prosta droga do punktu B, a z punktu B i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujemy określić, skąd my wychodzimy, ponieważ jak możemy zaplanować podróż, na przykład do Rzymu, jeżeli nie wiemy skąd wyjeżdżamy, z jakiego punktu, z jakiego miasta na ziemi wyjedziemy. Dlatego też skupianie się na przyszłości jest bezowocne. Jeżeli my nie wiemy, co potrzebujemy zrobić, żeby do tej przyszłości rzeczywiście wyjść, żeby móc ją powołać do życia, żeby móc ją zaprosić, co ja potrzebuję uwolnić z mojej przestrzeni, żeby dla tej pięknej przyszłości zrobić miejsce. Ponieważ jeżeli tego miejsca nie zrobię, to ona nie ma gdzie wejść. Dlatego też poznanie naszej karmy i z czym pracujemy w tym życiu jest tak istotne. Jeżeli słuchasz tego podcastu, to najprawdopodobniej wiesz, że dla Ciebie też jest to ważne i jesteś w momencie życia, w którym możesz to zrobić, w którym Twoja dusza woła Cię do tego. Wierz mi, jest to jedna z najpiękniejszych prac i procesów, które możemy w życiu przejść. Jak już wspominałam, dla mnie pierwszym podstawowym narzędziem do określania naszej karmy jest kosmogram. Również możemy to robić poprzez czytania z kart, oczywiście, że tak, oraz poprzez Regresję, czy też hipnozy, medytacje regresyjne, w których powracamy do wspomnień z przeszłych żyć, ale oczywiście nie powracamy tam z ciekawości, bo my nie musimy wiedzieć jakie mieliśmy wcielenia, powracamy jedynie do tych wcieleń, do tych żyć, a zwykle jest ich kilka, które są ważne dla nas teraz, których kontynuacją jest nasze obecne wcielenie, obecne życie. Więc możemy zobaczyć, co ja właściwie kontynuuję. I te wszystkie odkryte przeze mnie narzędzia, które służą mi niezwykle efektywnie na mojej drodze, przynoszą Ci w nadchodzących warsztatach w listopadzie, w tym pięknym i głębokim sezonie Skorpiona. Będą dwa warsztaty. Pierwszy, astrologiczny, czyli interpretacja. Twojego kosmogramu, przez pryzmat przeszłości, przez pryzmat karmy i w ten sposób właśnie będziemy to robić na tym astrowarsztacie i kolejny warsztat mistyczny, na którym posłużymy się specjalnymi kartami wyroczni do określenia, do otrzymania jasnych wskazówek i informacji dotyczących przeszłości, dotyczących karmy oraz przeprowadzę Cię przez piękny proces medytacyjny który dał mi tyle cudownych podróży, tyle wglądów, tyle brakujących puzli, tyle momentów aha, tak wielką świadomość odnośnie tego, czego nie byłam w stanie odkryć żadnym innym narzędziem. Jeżeli lubisz medytację, lubisz ze mną medytować, to to będzie coś naprawdę pięknego i specjalnego. I na warsztacie mistycznym zrobimy medytację powrotu do wspomnień z przeszłego życia, przeszłego wcielenia, które jest dla Ciebie ważne teraz. Dzięki tym warsztatom określisz, z czym przyszłaś, przyszedłeś pracować. Uzyskasz jasne wskazówki, jasne informacje, jak również narzędzia do ich odnajdywania. Więc zapraszam Cię z całego serca. Zapisy oczywiście są otwarte na mojej stronie polemożliwości.com, bez polskich znaków. Również znajdziesz link pod tym odcinkiem podcastu. A ja zapraszam Cię na oba warsztaty. Możesz dołączyć do jednego lub do obu, który do Ciebie przemawia. Jeżeli jesteś pasjonatem astrologii, zapraszam Cię na astrowarsztat. Jeżeli bliższe są Ci Karty, medytacja, warsztat mistyczny z pewnością przyniesie Ci mnóstwo pięknych wglądów i wskazówek, ale są one skonstruowane tak, że tworzą jedną wielką całość. Warsztaty niosą nazwę podróż do przeszłości i są częścią większego cyklu, ponieważ w przyszłym roku będziemy podróżować w przyszłość, więc jest to cykl odnajdywania celów, duszy. Więc zapraszam Cię z całego serca, do zobaczenia na warsztatach i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.